0: Yo, yo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Natalie Brüne von Startup Schule. Und Leute, wundert euch nicht, heute gibt es mal keinen Sponsor. Einfach nur gute Vibes, viele Learnings, viele Insights, den ein oder anderen Fuck-Up und natürlich auch die geilsten Growth Hacks hier im Podcast-Dschungel sozusagen. Also jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, und ich freue mich heute mega, weil heute ist endlich wieder eine Unternehmerin am Start. Eine Frau, und ihr wisst es ganz genau, ich feiere es einfach so ab, wenn Frauen ihr Ding durchziehen und gründen. Und deswegen freue ich mich jetzt extrem, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Nathalie, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal ein paar Wörter zu dir und deiner Person und was du so als Unternehmerin machst.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal Hallo auch von mir. Ich freue mich total heute hier in deinem Podcast teil zu sein und Gast zu sein. Das ist einfach mega cool. Ich habe schon in meinem Podcast eben erzählt, dass ich deinen Podcast schon mal gehört habe und dann dachte, wow, das sind super coole Folgen, mega geile Gründerinnen und Gründer, die er der interviewt. Ja, er hat eben Gründer, deswegen freue ich mich natürlich als Gründerin heute auch teil davon zu sein. Aber ich habe dann gesagt, hey, Bernhard, musst du irgendwann mal anschreiben. Und in dem Moment hatte ich irgendwie schon von dir eine Nachricht, dass du, dass du mich interviewen möchtest. Und deswegen freue ich mich halt auch total hier zu sein und einfach mal so ein bisschen aus dem Leben einer Gründerin zu erzählen. Ja, ich bin so seit knapp anderthalb Monaten tatsächlich wirklich Vollzeit Gründerin selbstständig. Habe davor als wissenschaftliche Mitarbeiterin Vollzeit gearbeitet, mache auch immer noch extern jetzt meine Doktorarbeit im Bereich Entrepreneurship Education. Das ist so der, der Theorieteil, der Forschungsteil und auf der anderen Seite habe ich einen eigenen Podcast, der heißt Startup Schule und da lasse ich so meine theoretischen ja, Erkenntnisse mit einfließen und auf der anderen Seite eben meine praktischen äh, Erfahrungen, die ich jetzt mit meinem, das ist mittlerweile das dritte Startup tatsächlich, das ich gründe. Wow. Und das, ja, und diese Erfahrung lasse ich da eben einfließen und gebe super gerne Einblicke in mein, nicht nur, tatsächlich nicht nur so meine Insights und meine Erkenntnisse weiter, sondern einfach auch einen Einblick in mein Leben, weil es halt einfach auch spannend ist, mitzubekommen, und vorgelebt zu bekommen, wie, wie lebt es dich denn so als Gründerin? Davon kannst du wahrscheinlich auch ein Liedchen sehen, Bernhard.
0: Ja, ein kleines. ein kleines. Ich dachte mir schon mal einen Song darüber zu schreiben, aber das ist beim, beim nächsten Mal dann. Aber hey, sehr cool. Drei Startups. Jetzt musst du uns mal kurz abholen, Nathalie. Was waren ja. denn die drei Startups und was ist jetzt vor allem dein aktuelles Startup?
1: Ja, also so ein, wenn ich jetzt alles erzähle, also ich fange mal an mit der mit der zweiten Gründung, weil das ist so die, da wurde es wirklich ernst. Und da war, war mir auch der Begriff Startup das erste Mal so im Ohr. Und zwar habe ich studiert äh, International Business und, oder Management und hinterher dann Europäische Kultur und Wirtschaft im Master, also komplett irgendwie so pff, nach dem Abi gar nicht bewusst, was ich machen soll. Ich studiere BWL, ja. Und dann irgendwann hatte ich diese, diese eine Idee, diesen, diese Idee und dachte mir, ja, das wäre ganz cool, das zu machen. Das war eine Plattform. Auf dieser Plattform konntest du nicht nur dich selbst anmelden und Freunde suchen oder Kontakte suchen, sondern auch jemand anderen aus deinem Freundes- und Familienkreis. Und das war ganz cool, so die, kannst dir vorstellen, so die Omi, die selber kein Internet hat und ähm, ja, für die du dann eben Kontakte suchst und habe diese Plattform, also es sollte eigentlich gar keine Plattform sein, ich weiß nicht, ob du schon mal im, im, in der Zeitung gesehen hast, Bernhard, so, dass Leute sich da so so Annoncen machen und es gibt eben auch Annoncen, da suchen andere für jemand anderen, also da suche ich zum Beispiel für meine Großmutter, für meine Mutter und ich dachte mir oh das wäre doch cool, das irgendwie so gebündelt zu machen, dass wir das irgendwie online da, da, da umsetzen und dann, dann keine Ahnung, war das dann irgendwann so, dass die Leute sagten, das ist doch voll die Geschäftsidee. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eine Geschäftsidee und habe dann auf dem Campus bei mir während meines Masterstudiums habe ich einen Stand gesehen, der hieß, oder das, das war vom Senkrechtstarter, das war ein Businessplanwettbewerb Und da kam ich das erste Mal mit dem Begriff Startup in Berührung, hatte vorher tatsächlich gar nicht bewusst irgendwie so unternehmerisch gedacht und gehandelt und da war dann das erste Mal so, diese Idee geboren und auch so diese Unterstützung da, zu sagen, hey, ich, ich ziehe dieses Startup auf. Und dieses Startup hieß Friendsome, also so wie Awesome, nur Friendsome. Und das ist kläglich gescheitert und ich weiß, dass du in deinen Interviews ja auch immer gerne über Fuck-Ups sprichst. Und das war so ein Fuck-Up und das ist jetzt schon länger her und war aber auch so meine erste Erfahrung und einfach mega, mega wertvoll rückblickend.
0: Und wie bist du dann damals mit dem Fuck-up, den du ja gerade selbst so schön erwähnt hast, umgegangen? Also wie war das für dich dann das erste Mal wirklich diese Erfahrung zu haben, so, ich habe was gegründet und das, du warst super on fire und hast das mhm. dann auch sehr weit vorangetrieben. Aber dann auf einmal ja. kam dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt geht's nicht weiter.
1: Ja. Also es ist ganz cool, weil ich damals schon in der, das war zum Übergang vom Master, Übergang Master zum, zur Doktorarbeit. Und es war damals tatsächlich kein Fuck-up, wie du es jetzt so, so nennen kannst. Also es ist gelaufen und es ging auch immer weiter. Ich habe aber kein Center mitverdient, weil ich gar nicht den Switch hinbekommen habe zu, ich mache dieses Geschäftsmodell, monetarisiere dieses Geschäftsmodell jetzt einfach. Und ähm, das war dann so, dass, ich das, dass das aber mein Türöffner war, um in diese, diese wissenschaftliche Mitarbeit zu gehen, in diese Stelle an der Uni. Und die hatten nämlich damals jemanden gesucht, der am Gründerzentrum, das war angegliedert, am Lehrstuhl, der am Gründerzentrum mitarbeitet, und da stand halt, wir suchen jemanden mit Startup-Erfahrung. Und ich dachte mir nur so, okay, das bin ich ja, die suchen mich. Ne? Das war so mein tu Türöffner. Und als ich dann, das war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, entweder Friendsome läuft jetzt und hebt ab. Ich kann dann irgendwann davon leben und gehe jetzt all in. Oder aber, wie es bei dir ja auch ähnlich war, ne? ich gehe all in. Oder aber ich mache das nebenbei weiter und das war der Fall. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist einfach ein bisschen viel. Doktorarbeit und Friendsome, ich kann mich nicht voll darauf fok fokussieren. Und habe dann auch gemerkt, okay, so richtig zündet das auch nicht. Und ich kam an den Punkt, dass ich dachte, entweder ich mache jetzt weiter oder nicht. Und weißt du, was dann passiert ist? Und das ist auch wieder so ein Fire-Level-Ding, wo du redest du ja auch gerne drüber. Das sollte so kommen, diese datenschutz ist in Kraft getreten. Und damit war mein Geschäftsmodell und meine komplette Plattform war einfach hinfällig. Das, das ging nicht so weit, du darfst ja nicht einfach jemand anderen anmelden. Das war eh schon eine kleine Schwierigkeit, die wir aber gemeistert hatten, und es war so ein bisschen, ich reite da gerade ein totes Pferd und irgendwann ja, hätte ich diese Entscheidung, habe ich nicht selber getroffen. Und dann kam diese Datenschutzgrundverordnung und ich konnte nicht weitermachen. Und aus diesem Grund war das ein Fuck-up, das mich irgendwie, der mich irgendwie erlöst hat, ne, von dieser ersten Geschäftsidee. Und deswegen auch kein, keine Tränen vergossen, denn die nächste Idee war schon im Kopf. Und das ist das, was ich jetzt immer heute mache mit CapsKeeper.
0: Super spannend. Eine echt coole Story, Nathalie. Jetzt musst du uns aber auch gleich erzählen, worum geht's? es bei Capskeeper? Ich bin gerade auf der Website, die übrigens ja. sehr, sehr schön aussieht. Also es ist eine sehr coole Seite, sehr ansprechend. Jetzt erzähle uns doch mal ganz kurz, wobei, worüber geht's es bei Capskeeper?
1: Ja, Capskeeper, das ist ein Zeitkapsel-Service. Ich weiß nicht, Bernhard, ob du Zeitkapseln kennst. Wahrscheinlich dem einen oder anderen sagt das noch was. Das Zeitkapseln wurden früher irgendwie befüllt mit verschiedensten Dingen, die man so für die Nachwelt aufbewahren wollte. Diese Zeitkapseln wurden dann meistens irgendwie im Garten verbuddelt oder so und ja, sind dann irgendwie in Vergessenheit geraten und wurden dann von späteren Generationen wieder ausgebuddelt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Zeitkapseln genommen, haben die schön designt. Und haben ein Service angeboten. Das heißt, die Menschen, die unsere Zeitkapsel nutzen, die können zum Beispiel Botschaften reintun, einen Brief an das zukünftige Ich, Erinnerungsstücke. Sagen wir, du hast jetzt ein tolles Event, die Geburt deines Kindes oder eine Hochzeit. Dann kannst du Erinnerungsstücke reinfüllen in die Kapsel. Die wird versiegelt, an uns zurückgeschickt und wir senden sie dann zu dem vom Kunden gewünschten Zeitpunkt in der Zukunft wieder zurück. Und wir sind im Moment sehr aktiv in der Hochzeitsbranche. Das ist so die Branche, da wird sowas gerne genutzt, weil... Zeitkapseln gibt es da ohnehin schon oder eben so Boxen, wo die Hochzeitsgäste dann äh, Briefe für das Brautpaar reintun können und wir machen das Ganze halt, dass dann keiner mehr irgendwie damit, sage ich mal, jetzt einen Stress hat, das Zuhause auch zu bewahren oder aber auch versucht ist, da schon vorher reinzugucken und ähm, schicken das dann dem Brautpaar eben zum Beispiel zum Hochzeitstag zurück. Und das war die Idee, die ist geboren, während ich auch noch Friendsome gemacht habe, auch aus einer eigenen Geschichte heraus kann ich vielleicht auch noch was zu erzählen. Und ähm, ja, deswegen war das irgendwie so, okay, ich lasse das eine schweren Herzens irgendwie los, aber irgendwie ist es auch eine Erlösung und das Nächste ist schon da. Das ist so dieses typische Serial Entrepreneurship. Und einmal hat es einen gepackt, dann mache ich auch irgendwie anders weiter und will auch nie wieder was anderes machen.
0: Super. Ich finde vor allem den Anknüpfungspunkt an das Thema Hochzeit total spannend, weil mhm. als, wenn ich mich jetzt an meine Hochzeit zurück, zurückerinnere sozusagen, dann hätte ich euren Service auch sehr cool gefunden. Also ich hätte ja. ihn direkt genutzt, Hätte ich ihn damals schon gekannt, beziehungsweise wahrscheinlich gab es ihn da noch gar nicht. Wie lange seid ihr jetzt denn auf dem Markt mit Capskeeper?
1: Oh, tatsächlich noch gar nicht so lange. Wir haben letzten, letztes Jahr im November haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, haben die erste, hatten die erste Miniserie bestellt. Das heißt, wir sind im Prinzip, unser Onlineshop ist erst seit kurz vor Weihnachten online, also so lange noch gar nicht. Ein paar Monate jetzt und wir sind auch echt immer noch so in dieser typischen Startup-Phase in diesem Test, in dieser Testphase. Wir gucken auch gerade, ich habe jetzt viel vom B2C-Bereich gesprochen, ne? dass wir viel mit Einzelkunden zusammenarbeiten oder die bestellen im Moment so unsere Kapseln. aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch das B2B-Geschäft. Da sind wir jetzt gerade sehr aktiv. Da bin ich jetzt auch gerade, du hast gerade sehr viel von deiner Sales-Position erzählt, da übe ich mich auch gerade drin, so dieses selber zu verkaufen, weil wir jetzt gerade mit Event Anbietern, du kannst dir vorstellen, zum Beispiel so Seminarleiter, es gibt sehr viele Seminare, da werden zum Beispiel Ziele mit den Teilnehmern aufgeschrieben oder Briefe an das zukünftige Ich und die werden dann meistens irgendwie zusammengepackt in die Tasche getan und viel schöner ist es für den Eventanbieter zu sagen, hey, guck mal, wir haben Zeitkapseln für euch, da tut ihr jetzt euren Brief an zukünftige Ich rein, der wird an uns zurückgeschickt, die wird dann an euch in der Zukunft zurückgeschickt und das macht das Angebot eines Seminarleiters oder eines Eventanbieters natürlich auch noch viel attraktiver und da sind wir halt auch gerade dran und ja, deswegen also und so lange gibt es uns noch nicht und wir testen auch noch sehr, sehr viel.
0: Ja, ist ja auch wichtig so, aber mir fallen da auch gleich zehntausende Ideen sozusagen ein ja. wo ihr euren Service unterbringen könntet, wo er Sinn macht auch, also alleine auch bei den ganzen Erlebnisplattformen, ich meine, es ist ja ein Erlebnis auch am Ende dann, da kann man bestimmt ja. auch irgendwie reinkommen, dann auch die ganzen Hochzeitsplattformen, die es hier gibt ja gibt mittlerweile schon, über die ja sozusagen die ganze Hochzeit mittlerweile schon organisiert wird da glaube ich, gibt es echt einen tollen Markt für euch, für euer Produkt. Also ja. da glaube ich wirklich, da hast du was Cooles gegründet, eine gute Idee mit einem mhm. schönen Mehrwert für so einen Event sozusagen, was für ein ja. Event es auch immer ist. Aber es ist ein tolles Add-on-Produkt sozusagen für so einen Event. Also finde ich echt sehr, sehr spannend, ja. Nathalie. Und du bist denn neben deinem Startup ja auch als Coach unterwegs und Ganz hilfst genau. anderen Frauen sozusagen den Step zum Unternehmertum zu gehen
1: ganz genau. Tatsächlich nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Das ist ganz spannend. Also ich habe immer ein paar, neben meinem Startup und neben der Doktorarbeit ist natürlich, sind die Kapazitäten ein bisschen begrenzt. Aber ich habe tatsächlich auch Männer, die, die sich da bei mir bewerben für ein Coaching. Das ist immer ganz spannend. Aber vermehrt Frauen, das stimmt schon, weil, wie du auch gerade gesagt hast, dieser Step in die Selbstständigkeit, der erfordert irgendwo so ein bisschen Mut und wenn ich eh sehr sicherheitsaffin bin oder sehr sicherheitsbedürftig, dann ist das manchmal ziemlich schwierig und dann macht das auch irgendwo Angst. Und ich gehe da gerne so als Vorbild vorbei, drehe mich gerne um. Ich sage immer so in der Entwicklung, man ist meistens so, gerade auch in der Selbstständigkeit und im Startup ist man immer auf so einer Treppe und vielleicht anderen so ein Step voraus. Es muss nur ein Step sein. Dann kannst du dich umdrehen und den, den unter dir die Hand reichen. das mache ich eben. Ich helfe Frauen und Männern dabei, in Leichtigkeit in die Selbstständigkeit zu gehen, auch ohne direkt aus der Vollzeitanstellung rauszugehen. Weil es war bei mir eben auch nicht so, dass ich jetzt von einem Tag auf den anderen gesagt habe, hey, ich gehe all in, ich riskiere das jetzt, ich mache das jetzt.
0: Verstehe. Sag mal, was war denn da die größte Erfolgsstory, die du als Coach mitbegleiten durftest? Fällt dir da sofort eine ein? Hast du da eine?
1: Ich überlege gerade mal, also ich habe ständig welche, also jetzt keine, die ich jetzt namentlich nennen kann und wüsste ich ja nicht, ob ich darf, aber ähm, ich habe tatsächlich ständig kleine Erfolg, feier äh, ständig kleine, auch, das ist auch wichtig, Bernhard, kleine Erfolge mit meinen Coaches, ähm, dass ich tatsächlich irgendwie zwei, drei Wochen coache und auf einmal kriege ich eine Nachricht, hey, ich habe meine erste Kundin, das ist halt einfach super cool. Was ich auch viel mache, ist, dass ich die Leute, die ich coache, dass sie teil oder profitieren von meinem Netzwerk. Das heißt, wenn ich sage, oh, ich werde da, wurde da gerade angesprochen, jemand bietet irgendwie, mein Coachee möchte sich selbstständig machen, zum Beispiel mit äh, Social Media Management, Social Media Content Creation, irgendwie für jemand anderen. Ähm, und mir, ich komme da ins Gespräch auf irgendeinem Event mit jemandem, der gerade jemand sucht, der, den, der die, den Social Media Kanäle, die Social Media Kanäle managt, dann denke ich sofort an meinen Coach und vermittelt da auch. Also das sind dann so kleine Erfolgserlebnisse, oder dass dann eben der erste der erste Abschluss gemacht worden ist und ähm, ich, tatsächlich habe ich wenig noch richtige also Start ups die ich coache. Es sind viel mehr Frauen, die sich irgendwie als Einzelunternehmer und Männer, die sich als Einzelunternehmer äh, selbstständig machen wollen, ja. Okay. Aber ich habe auch ein, ein Startup und das ist ganz cool. Wir gehen gerade in, in den Übergang, also von diesem, wir haben im Moment nur eine, eine Facebook-Gruppe und jetzt geht es gerade in, in diesen Part, wir machen eine Plattform daraus und monetarisieren das Ganze. Das ist natürlich auch richtig cool, diesen Schritt mitzuerleben.
0: Ja, das glaube ich, das ist spannend. Da ist sozusagen schon ja. Reichweite da und jetzt muss die Reichweite irgendwie monetarisiert werden.
1: Ganz genau, ja.
0: Und um was geht's bei der bei der Facebook-Gruppe oder bei der Facebook-Page? Was haben die so, was machen die für ja. Content, wenn ich fragen darf? Ja,
1: das das kann ich sogar echt erzählen. Ich glaube, die, die Britta, mein Coachie, die wird sich auch sehr darüber freuen, weil sie sehr, selber, sehr viel rausgeht. Und es ist jetzt auch schon offiziell, dass es jetzt eine richtige Plattform wird und es soll auch noch eine App folgen. Sie macht Mindset cuppers Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das heißt, wenn ich mich selber in dem Bereich, ich kann den Elevator Pitch jetzt nicht perfekt, aber ich bewege mich zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche und bin sehr, beschäftige mich viel mit Mindset-Themen. Und suche einen Partner. Und der Partner soll natürlich auch sich in dem Bereich bewegen, sich auch viel mit sich selbst auseinandersetzen, so dass man gemeinsam wachsen kann. Und sie hat eben eine Facebook-Gruppe gegründet. Da kann man reingehen, wenn man ihm sagt, ja, ich suche einen Partner und kann sich da vorstellen. Und dann wird das Ganze so ein bisschen im Austausch. Sie macht da auch selbst Lives, Facebook-Lives und stellt da so ein bisschen die Leute vor, stellt sich vor, ihr Projekt vor. Und das läuft richtig, richtig gut. Und sie möchte das Ganze jetzt eben auf einer Plattform anbieten, damit auch richtige Matches stattfinden können. Und das nicht nur so zufällig irgendwie, ja, es könnte passen, sondern dass sie wirklich mit Fragen abfragt, ja, wo, an welchem Punkt stehst du denn? Was sind deine Interessen? Und auch gerade mit Blick auf Mindset ne, könnte das passen und dann matchst du die Leute.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Story. Auch ein sehr aktuelles Thema, das Thema Mindset. Ich beschäftige mich damit ja auch immer, immer auch wieder im Podcast ganz viele Gäste ja auch hier bei Startup Hacks, die die Mindset-Themen natürlich auch immer auf dem Schirm haben und sich da auch immer weiter fortbilden sozusagen. Deswegen finde ich spannend, dass du da jetzt auch gerade ein Startup begleitest. Vor allem finde ich es auch spannend, dass... Deine, dein Coach, da den Proof of Concept sozusagen mit einem Mittel gemacht hat, das uns allen zur Verfügung steht. Einfach eine Facebook-Seite. Und so einfach ist es am Ende. Also du solltest immer auf Mittel, vor allem ganz am Anfang zurückgreifen, die dir frei zur Verfügung stehen sozusagen oder die nicht viel kosten, um dein Proof of Concept zu machen, um dann den nächsten Schritt einzuleiten, wie es jetzt eben dein Coachy auch macht und eine Plattform draus macht beziehungsweise eine App draus entwickelt.
1: Ganz genau, ja, und so soll, also das sage ich auch immer, wenn jemand, irgendwie ein Student zu mir kommt und sagt, Herr ja, natürlich, ich brauche eine Idee und ich oder ich habe da eine Idee, ich weiß aber gar nicht, wie ich anfangen soll. Die meisten sehen dann immer diesen großen Berg und dieses, ja, ich ich muss jetzt das und das, du musst erstmal gar nicht, sondern guck erstmal, was steht dir zur Verfügung? Und das ist so dieses Stichwort Lean Startup. Ne? Du kannst eben auch ganz schlank, mit ganz, ganz wenigen Mitteln gründen. Und so habe ich es, anders habe ich es nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel mit der Startup Schule, habe ich vor, und anderthalb Jahren mit dem Podcast angefangen ungefähr und zeitgleich eben auch mit dem Instagram-Account und habe da einfach mal geguckt. Ich stelle einfach mal ein paar Sachen hoch, Themen hoch, lass die Leute teilhaben an, meiner, an meinem Gründer-Dasein und habe das und nutze das mittlerweile richtig als Marketing-Tool, um Feedback einzuholen um zu gucken, wie gefällt zum Beispiel die Größe der Kapsel. Das war so eine Sache, die Größe der Zeitkapsel. Ich habe einfach mal die Community gefragt in so einer Instagram-Story, das ist ja super easy heutzutage, welche Größe gefällt euch, A oder B? es ist halt der Wahnsinn und deswegen sage ich auch immer, Leute, die gerade erst die gerade am Anfang stehen und anfangen wollen, fangt an, auf Social Media aktiv zu werden und ich weiß noch, das ist ganz witzig, Bernhard, auch wir haben eben schon gesagt, wie cool das ist, mal wieder so zu rekapitulieren, was man alles schon so erlebt hat. Ich habe meinen Businessplan damals für Friendsome geschrieben und in diesem in diesem Businessplan stand tatsächlich drin, ich möchte einen, einen Blog machen oder irgendwie, also es stand nicht Podcast drin, aber einen Blog machen, der mir quasi auch eine Querfinanzierung plus eine Informationsgenerierungstool sozusagen ist für meine Gründung. Und das stand da drin, zwar für Friends, haben. das ist nicht der Fall gewesen, aber jetzt halt für die nächste Gründung. Und das ist Wahnsinn. Deswegen sage ich immer zu jedem, fang einfach an, auch wenn dein Produkt noch nicht da ist, nimm die Leute mit auf deinem Weg und hol dir das Feedback ein. Und das macht mein Kutschi ganz, ganz hervorragend. Und wenn ich da mithelfen kann, finde ich das natürlich auch hervorragend.
0: Super, vor allem dann auch den Menschen wachsen zu sehen, den Unternehmer wachsen zu sehen, wie er noch von so einem kleinen Püppchen sozusagen, von so einer kleinen Raupe, die sich dann irgendwie pellt und dann zu einem Schmetterling wird. Lustig, dieses Beispiel habe ich vorhin, jetzt fällt es mir gerade auf, das das gleiche Beispiel habe ich vorhin in deinem Podcast gesagt mit dem Schmetterling, keine Ahnung, wie ich da drauf komme, ja. aber es fand ich gerade ziemlich gut passend, weil es ist halt auch so, weißt du, wenn du dann jemanden hast, der dich jetzt unterstützt. In deinem Falle du, dein Coachie, und du hast halt diese Reise schon das eine oder andere Mal gemacht und du weißt halt in gewissen Situationen, wie du da am besten handelst oder kannst dann eine gute Empfehlung geben oder kannst vor allem und das ist immer das Wichtigste als Coach, dein Coachie die richtigen Fragen stellen, dass er selbst mhm. zur Lösung kommt sozusagen, weil du schon ungefähr weißt, wie die Lösung aussehen könnte sozusagen Ach und dann ja. so jemanden wachsen zu sehen, wie er sein Business da aufzieht aus einer Facebook-Gruppe oder aus also einer Facebook-Page auf einmal ein Produkt wird und dann Kunden kommen und Umsätze reinrollen, das ist ein richtig geiles Gefühl.
1: Das ist so schön und manchmal ist das im Coaching auch alles schon einfach drin und es bedarf nur noch so einen kleinen ja, Schubs da in die richtige Richtung und das erfüllt mich natürlich total, weil für, für, für mein, meine Coaches ist das dann immer so ein riesen Schritt, den sie da gehen und im Prinzip ist es aber gar nicht so viel, sie haben das alles in sich, das ist ganz, ganz viel Mindset, wie du das auch sagst, manchmal einfach nur der Glaube an sich selbst ne? und dieses, wie du das so schön formuliert hast eben, wenn ich schon nicht an mich glaube, wer soll dann, oder warum, wieso sollten dann die anderen an dich glauben und manchmal ist dieser Satz zum Beispiel, wenn ich den zu einem Coachie sage, ist der so changing, also tatsächlich life changing und bringt dem Business das Business natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level und ähm, ja, also es ist einfach nur grandios und ich finde schön, ich kann mich dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, auch super, super gut halt in die Coaches hineinversetzen. Es ist manchmal, die stehen, also ich hole natürlich die Coaches immer da ab, wo sie stehen, jeder steht irgendwie auch an einem anderen Punkt. Sie ist mit der Facebook-Gruppe jetzt zum Beispiel schon recht weit, es gibt manche, die stehen nur mit einer Idee da und sind noch wirklich... Völlig am Anfang. Manche sagen, ich habe hab gerade gekündigt, in sechs Monaten brauche ich irgendwie eine Finanzierung. Da gucken wir dann auch gemeinsam, wie wir, das, wie wir das machen, dass da eben einfach Cashflow reinkommt. Aber es ist einfach alles spannend und ich kann mich immer, egal in wen, total gut hineinversetzen, weil ich selber durchlebt habe.
0: Kurze Unterbrechung, Leute, der Sommer ist um die Ecke und unsere Sneaker warten sehnsüchtig darauf, endlich wieder getragen zu werden. Ich persönlich war lange auf der Suche nach den passenden Sneakersocken und sollte in einem Podcast-Interview auf genau das Produkt stoßen, das ich selbst lange gesucht habe. Johannes von Snox war einer meiner ersten Podcast-Gäste und umso mehr freut es mich heute, euch SNOX als Marke für die perfekten Sneaker-Socken und Boxershorts näher bringen zu dürfen. Mit dem Code HUSTLE20 bekommst du 20% auf deine erste Bestellung plus Anti-Loch-Garantie, 100 Tage testen und kostenlosen Versand inklusive Rückversand. Den Link hierzu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Super, jetzt hast du es schon ein paar Mal erwähnt und liebe Zuhörer, falls du dich jetzt fragen solltest, Warum wir das ein oder andere Mal sagen im, im Gespräch davor. Also die Auflösung ist ganz einfach. Natalie und ich haben, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgezeichnet haben für Startup Hacks, den Podcast für ihren Startup aufgezeichnet für Startup Schule. Also hört da auf jeden Fall auch mal rein. Nicht nur meine Folge oder nicht nur wegen meiner Folge, sondern wegen ihren ganzen tollen Folgen, die sie da bereits produziert hat. Also da steckt ganz viel Value drin und hört da auf jeden Fall mal rein. Du findest natürlich den Link dazu dann in den Show Notes. Und kannst da bei Nathalie auf jeden Fall mal vorbeischauen. Sag mal, Nathalie, jetzt bist du ja mit ähm, Capskeeper noch relativ am Anfang sozusagen. Also ihr habt das Produkt draußen, erste Kunden etc. Was ist ja. denn da deine Vision damit? Wo willst du denn hin mit der Company?
1: Ja, also ich sage immer, immer, dass keine Hochzeit in ein paar Jahren, keine Hochzeit mehr ohne Capskeeper stattfinden wird. Meine Vision ist wirklich, dass die Menschen den Mehrwert sehen und auch diese, das was ich zum Beispiel, also ich kann jetzt mal kurz was zu der Geschichte sagen, wie ich überhaupt selber drauf gekommen bin. Und zwar haben wir an Silvester unsere, haben wir damals an Silvester unsere Ziele aufgeschrieben und auch, auch aufgeschrieben, was wir so loslassen möchten. Und ja, mit Freundin zusammen und wie das dann so ist, da macht man irgendwie Rituale und das war unser Ritual und haben dann überlegt, was machen wir jetzt damit? Verbrennen die? Wir wollen doch noch mal reingucken irgendwann. Ne? Und dann hat eine Freundin das mitgenommen nach Hause, hat es dann irgendwie in ihre Gefriertruhe getan, ich weiß es nicht und dann hat sie die ähm, im nächsten Jahr mitbringen wollen, hat sie, hatte sie aber natürlich vergessen und wir waren alle so, oh Mann, irgendwie schade und im nächsten Jahr war die der Freundin dann auch schon nicht mehr dabei und ich habe letztes Jahr, die Idee da mit Capskeeper so konkret wurde, habe ich sie angeschrieben und gesagt, sag mal, hast du die Zettel eigentlich noch? Und dann habe ich diesen Zettel wiederbekommen, wo ich mir aufgeschrieben hatte, was ich mir damals vorgenommen hatte und auch was ich loslassen möchte. Und mir sind tatsächlich die Tränen gekommen, weil das so emotional war. Ich habe mich genau, ich hatte schon wieder vergessen, an welchem Punkt ich vor drei Jahren noch gestanden habe. Und das wieder mir in, in, in Erinnerung zu rufen, was für einen Prozess ich eigentlich schon durchgemacht habe und was ich alles schon erreicht habe, das war so krass und erfüllend und einfach im Moment wieder aufleben zu lassen. Und das wünsche ich halt jeder Braut, jedem, der irgendwie was gerade in seinem Leben verändert, diesen Prozess auch nachvollziehen zu können. Und da helfen wir unsere Zeitkapseln natürlich total. Und da würde ich mir wünschen, meine große Vision ist, dass, dass das eben sich verbreitet und viele, viele Menschen Capskeeper nutzen.
0: Also du hast es gehört, lieber Zürcher. Solltest du jetzt gerade deine Hochzeit planen, dann rate ich dir auf jeden Fall bei Capskeeper vorbeizuschauen und dir eine wundervoll designte Zeitkapseln zu besorgen, schau auf jeden Fall auf der Website mal vorbei. Die, den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Natalie hat da echt ein tolles Projekt am Start, eine tolle Company, ein tolles Startup und das sollte man definitiv unterstützen. Also sehr cool, Natalie Hat mich mega gefreut, da jetzt auch ein bisschen mehr über Capskeeper zu erfahren. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen und das ist ja immer der Kern von Startup-Hacks sozusagen. Was war denn dein größter Growth- oder Marketing-Hack, den du vielleicht gemeinsam mit einem Coachy oder für dein eigenes Startup umgesetzt hast? Mhm.
1: Ich würde tatsächlich sagen, die Crowdfunding-Kampagne. Ja, das ist so, das ist etwas, es ist, man sagt es auch so und es steht in, in jedem Buche, diese Crowdfunding-Kampagne hat nicht nur das oberste Ziel, Finanzierung oder eben die, das erste, den Prototyp, sage ich mal, zu finanzieren, sondern tatsächlich auch als Marketing-Tool. Und das war bei mir so, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es das natürlich auch total die Runde macht durch so eine Crowdfunding-Kampagne, aber das hat tatsächlich geholfen, einmal, der, der, den, ja, einmal diese, diese erste Miniserie produzieren zu lassen, das zu finanzieren, aber eben auch, um Capskeeper so eine erste Bekanntheit zu generieren. Und natürlich auch, um, dass wir jetzt im Nachhinein Feedback einholen können, dass viele Leute die zeitkapsel bestellt haben, die wir jetzt anrufen können und sagen können, hey, wie sieht's aus? Was, kann ich was können wir besser machen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Und ähm, das ist so eine Crowdfunding-Kampagne, Absolut wertvoll, kann ich jedem nur zu raten, aber ganz, ganz wichtig. Und das ist tatsächlich auch so ein, ja, was viele vernachlässigen, was ich auch oder auch ja wirklich nicht beacht hat, hatte, beachtet hatte am Anfang, ist, dass das ein, auch nochmal ein Vollzeitjob ist, so eine Crowdfunding-Kampagne. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe das einfach überhaupt nicht erwartet, dass das so viel verlangt, jeden Tag irgendwie da Sachen rauszuhauen, das auch ein bisschen zu planen. Ich habe dir eben schon erzählt, ich bin nicht so der große Planer, ich bin eher die Macherin. Ich gehe dann direkt, und, äh, geh direkt los, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und mache es und hatte da einfach viel zu wenig geplant. Dadurch, dass ich aber durch die Startup-Schule schon eine große Community und ein Netzwerk aufgebaut hatte, war das dann nicht ganz so schwierig. Aber wenn du so eine Crowdfunding-Kampagne machst, sei dir im Klaren darüber, das wird sehr, sehr viel Zeit und Vorbereitung kosten. Aber wenn du es gut machst, also bei uns... Bei mir hat es zum Beispiel, ich habe ja erzählt, dass wir gerade, dass wir in dem Eventbereich tätig sind, dass wir jetzt auch mit einem der größten Frauenkongresse zusammenarbeiten werden, die unsere Zeitkapsel anbieten werden. Dass zum Beispiel sie ist dadurch auf uns aufmerksam geworden, aber auch zum Beispiel Tobias Beck hat davon erfahren. Das waren so, so Sachen, die, ich glaube, wenn ich nicht damit rausgegangen wäre wäre so und so großspurig rausgegangen wäre, dann hätten viele davon überhaupt nicht erfahren.
0: Super. Den Hack, den du da gerade erwähnt hast, Nathalie, das ist auch ein Hack im Buch Startup-Hacks, das Unternehmen wirklich voranbringt. Den Hack hat nämlich auch zum Beispiel der Alexander Kral von Suck My Shirt gemacht, die für ihre äh, Modelinie, für ihr Modelabel damals auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Die hatten dadurch die Möglichkeit, Ihre, die erste Community aufzubauen, sozusagen die ersten Follower, also die echten Menschen ja. zu generieren, die Bock auf den Brand haben, eine Brand-Community aufzubauen sozusagen und natürlich als netten Nebeneffekt das Kapital dafür einzusammeln, um eine erste Kollektion oder, oder ein erstes Produkt rauszubringen, um erstmal überhaupt Feedback dann auch zu erhalten von den ersten Käufern. Und da vereinst ja. du so viel bei so einer, so einer Crowdfunding-Kampagne, die einfach so, so eine tolle Testing-Umgebung auch ist. Also deswegen ganz ein toller Hack, den du da gemacht hast, der ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, du kennst
1: ja vielleicht auch so diesen Spruch: Du brauchst nur 1000 Fans tatsächlich, um, genau. um etwas verkaufen zu können, letztlich. Und das ist sowieso ein Tipp, den, den ich jedem geben würde. Wenn, es gibt viele, die haben irgendwie Bots auf Instagram zum Beispiel. Und ich finde das auch jetzt nicht so verwerflich. Aber ich habe damals gesagt: Ich finde es wichtiger, eben eine kleine Community zu haben, die aber wirklich treu ist. hab lieber 1000 Fans als irgendwie. 10.000 Follower, mit denen du überhaupt kein echtes Vertrauen aufbaust, keine, ja, keine richtige Verbindung aufbauen kannst, dann hab lieber deine 1.000 Fans und mit denen kannst du schon sehr, sehr viel anfangen. Sei es eben Feedback einholen, du kannst ihnen deine Produkte verkaufen tatsächlich, du kannst schauen, gefällt es, die verzeihen dir das auch, wenn das noch nicht perfekt ist. Es ist, weiß Gott, nicht alles gut gelaufen bei der Crowdfunding-Kampagne und auch die Abwicklung hinterher. Das war, Wir müssen noch mehrfach auch wieder ähm, die, solche Geschichten, kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge, wir mussten tatsächlich auch hinterher die Leute nochmal anschreiben und nochmal nachfragen, was sie denn jetzt bestellt hatten, weil das ein kleiner Fehler in der Liste war und so. Also es ist wirklich nicht alles super gut gelaufen, aber das verzeihen diese Leute dir. Und deswegen, das ist so mein Marketing-Tipp Marketing Nummer eins, bau dir irgendwie eine Community auf. Und wenn, wenn dein Produkt noch nicht da ist, ich werde da jetzt auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, wenn dein Produkt noch nicht da ist, dann geh trotzdem raus und nimm dich auf oder nimm die Leute mit, wie du eben dein Gründerdasein lebst, wie du einfach auf dem Weg des Gründers, des Gründers, der Gründerin. Das ist total spannend für die Leute. Und da kann es eben sehr, sehr schnell passieren, dass du eine Community aufbaust.
0: Absolut, das ist ein toller Tipp. Natalie ist echt ein super Tipp. Noch ganz kurz, was du gerade erwähnt hast: 1000 True Fans sozusagen ist dieses Konzept und der Autor dahinter oder der die treibende Kraft hinter diesem Konzept ist der Kevin Kelly, heißt der. Mhm. Und ich pack euch den Link zu dem Artikel 1000 True Fans in die Show Notes. Lest, und die, lest euch den auf jeden Fall mal durch, liebe Zuhörer. Der ist nämlich echt sehr interessant und zeigt, wie du mit nur in Anführungszeichen 1000 echten Fans wirklich was Großes aufbauen kannst. Also sehr, sehr spannend.
1: Ja, cool. Ich finde es übrigens immer mega cool, dass du, wenn ein Buchtipp oder irgendwie so ein Hack kommt, dass du sofort auch direkt darauf verweist und dass du natürlich auch direkt weißt, woher das kommt. Mega cool, Bernhard. Ja,
0: mir ist das super wichtig, Natalie. Ich will ja, dass die Menschen, die hier ihre Zeit investieren und zuhören, ja. mindestens einen Aha-Effekt mitnehmen oder einen Tool mitnehmen oder einen neuen Hack oder was auch immer. Sie sollen auf jeden Fall bereichert aus der Folge rausgehen. Das ist mir immer ganz ja.
1: wichtig. Sehr cool. Super. Finde ich gut.
0: Sag mal, Nathalie, ja. du hast das vorhin schon äh, ihr habt ein bisschen erwähnt, dein größter Fucker beziehungsweise Fail. War das wirklich ähm, dieser Fail, beziehungsweise Fuck-Up, den du angesprochen hast, oder gab es da noch was anderes?
1: Es gab tatsächlich noch was anderes. Also größter Fuck-Up war tatsächlich, ja doch, war friends würde ich schon sagen, es hört sich halt immer so negativ an. Ne? Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, so generell die erste Gründungsphase. Also ich habe super viel gelernt, deswegen war es ein gutes, guter Fuck-Up, absolut. Ne? Aber ich war in dieser, ich nenne das immer so, so gerne Startup euphoria ich habe meine erste Gründung gehabt und ich habe einfach, ich war so überzeugt von der ganzen Sache, dass ich mich überhaupt nicht dafür geöffnet habe, auch mal zuzuhören, wenn jemand irgendwie Kritik hatte. Und Wenn es gute Kritik, konstruktive Kritik war, ich habe mich so verschlossen, weil ich gesagt habe, nee, das ist so toll und das ist so cool. Dann habe ich habe mich, habe einfach immer irgendwie, auch meine Mutter war so meine größte Kritiker. Du kennst ja wahrscheinlich das, den Mom-Test und da heißt es ja eigentlich immer, die Mutter ist diejenige, die du nicht fragen solltest, weil sie eh alles toll findet, was du machst. Aber ich muss sagen, dass meine Mutter war mein größter Kritiker und im Nachhinein bin ich total, ja, wie soll ich sagen, aber ich, ich bin echt, war blöd, dass ich ihr nicht mal besser zugehört habe, weil ich hätte so viel lernen können. Und das habe ich für meine zweite Gründung definitiv oder jetzt dritte Gründung tatsächlich richtig, richtig gut mitgenommen, zu sagen, hey, ich öffne mich und hole sogar Kritik ein und wenn es sein muss, mache ich einen Pivot, mache ich eine Geschäftsmodelländerung. Es ist Du kreierst das, was der Markt möchte und das, was der Kunde möchte. Du möchtest maxim, als Gründerin maximalen Mehrwert schaffen und dann heißt es eben zuzuhören. Und wenn das mit sich bringt, dass die Ursprungsidee so nicht funktioniert und die abgeändert werden muss. Also das ist so, dass ich merke, okay, das funktioniert nicht. Das war der größte fuck war tatsächlich, dass ich nicht früher mal geschaltet habe.
0: Ja, stark, du. Ich glaube, da, da sprichst du so sehr vielen Menschen aus der Seele, Nathalie. So ist es, glaube ich, schon sehr vielen gegangen, die auch vielleicht schon mal gegründet haben, ihre eigene Company gestartet haben. Am Anfang verschließt man sich leider zu oft ja. gegenüber Feedback, gegenüber Kritik, weil man so in seinem Tunnel ist und nur so sein Baby sieht und dass man gar nichts zulässt und es gar nicht versteht eigentlich, dass es so wertvoll ist, was man da gerade kriegt, weil es mhm. dieses Produkt, diese Dienstleistung komplett neu formt und genau so formt, wie es der Markt, wie es die Kunden möchten und nicht, wie ja. du es als Founder möchtest. Weil du als Founder, du wirst eh nie dieses Produkt kreieren können, das der Markt möchte. Das ist das Produkt, ja. das du gerne hättest, aber in 99% der Fälle mag das ja. der Markt nicht. Sondern du findest es geil, aber deine Kunden finden es überhaupt nicht toll.
1: Absolut, ja. ganz ja. genau.
0: Ja, das glaube ich, haben wir alle schon mal erlebt. Natalie, die letzten drei Fragen im Podcast, die machen wir immer quick and dirty sozusagen. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmerin erhalten hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe, war tatsächlich wirklich früh an den Markt zu gehen, früh an den Kunden zu gehen, um eben nicht am Kunden, da sind wir beim Thema schön den Kreis geschlossen, dass du nicht, nicht am Kunden vorbei produzierst oder eben deine Dienstleistung, je nachdem was du machst, entwickelst, Weil mh, du kannst natürlich sehr, sehr viel Geld reinbuttern und irgendwann ist es so spät und du gehst perfekt an den Markt aber dann will es keiner und dann hast du so viel Geld verloren und so viel, nicht nur Geld, Zeit ist ja auch eine ganz, ganz wertvolle Ressource. Also da wirklich früh an, mit Menschen zu sprechen. Und natürlich auch so dieser Ratschlag, guck mal, wofür schlägt denn dein Herz? Ist das, was du gerade machst, erfüllt dich das überhaupt? Weil es gibt dieses, wir hatten eben schon drüber geredet, diese viele Menschen die sagen, hey, ich möchte irgendwie eine Idee haben und es soll ein multimillionen dollar company werden, aber... Ähm, ja, aber ist es das überhaupt, was ich mache? Weil es wird nicht funktionieren, wenn du nicht ein größeres Warum hast, wenn du nicht irgendwas hast, was dich daran erfüllt und du das wirklich spüren kannst. Und das ist so ein Tipp, den ich bekomme, wo ich auch gemerkt habe, früher, ich hatte schon in der, in der Grundschule, hatte ich schon irgendwelche Geschäftsideen oder auch hinterher in der Oberstufe, weiß ich nicht, wie wir immer in so einem Oberstufenraum saßen und dann gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt? Wie können wir jetzt ganz schnell an Geld kommen? Und so, das ist das, aber nicht ist. Das habe ich hinterher spät, später sehr viel von Mentoren erfahren. Also das ist so ein, ja, so etwas, was, ein Ratschlag, der, der hängen geblieben ist. So mach etwas, was dich was morgens aus dem Bett springen lässt.
0: Super Ratschlag auf jeden Fall an dieser Stelle. Sag mal, welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, Natalie das dich total inspiriert hat, begeistert hat und das du gerne mit uns teilen würdest?
1: Meinst du jetzt in unternehmerischer Hinsicht?
0: wie äh, Egal, es ist wirklich, es kann jede Art von Buch sein. Hauptsache, ja. das Buch hat dich inspiriert oder zu irgendwas Weiterem bewegt sozusagen.
1: Ja, also ich bin ja wirklich so der Meinung, wie du auch schon mitbekommen hast, dass so dieses dass dieses Unternehmerische und das Leben, so diese Persönlichkeitsentwicklung, dass das sehr nah beieinander liegt. Also dass, wenn du eine Unternehmen, ein Unternehmen gründest, dass du meistens auch an diesem Unternehmen persönlich sehr wächst und deswegen auch dieses Mindset-Thema enorm wichtig ist. Das heißt, du arbeitest nicht nur an deinem Unternehmen, sondern auch an dir selbst und dann wird auch dein Unternehmen erfolgreich. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr viel auch an mir selbst und beschäftige mich sehr viel mit mir selbst. Und da ist mein, das letzte Buch oder ein Buch, was ich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für mich meine Entwicklung erachte, ist Dr. Joseph, Joe Dispenza. Vielleicht kennst du ihn. Ein äh, neues Ich. Das ist ein unglaublich gutes Buch. Und das ist aber eher so in die spirituelle Richtung. Wenn wir jetzt das Unternehmerische nehmen, da habe ich ein Buch, was sehr, sehr viel bei mir verändert hat. Und das heißt Expert Secrets. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist so, ich, ich, war einfach nur, ich habe es gelesen und war fasziniert und dachte mir, ja, genau so sollte ich mein Business aufbauen. Es geht um ein ganz anderes Thema, aber es ist übertragbar auf ganz, ganz viele andere Bereiche. ja
0: und hast, hast du Dotcom Secrets auch gelesen?
1: Nee, das habe ich nicht gelesen. Ja. Dann
0: hol dir das auch noch, weil das ist auch von ja. Russell Brunson. Das ist auch wirklich ein ja. starker Titel mit ganz, ganz, ganz vielen Insights und Tools, die du nutzen kannst, um da ja. sozusagen dein Expert-Status noch weiter auszubauen. Also es ist echt, ja. die zwei Bücher cool. sind echt ähm, ziemlich waren auch für mich ziemliche Gamechanger. Also da steht sehr, steckt sehr viel Value drin auf jeden Fall. Es sind zwei sehr gute Buchtricks. Drei sogar jetzt. <lacht> so, dann. Die letzte, die letzte Frage, wie sieht denn dann Morgen so aus? Was machst du denn am Morgen so routinemäßig auch, so Stichwort Morgenroutine, um in die Gänge zu kommen, um dich auch vielleicht so ein bisschen zu grounden, um erstmal anzukommen im Tag und dich perfekt mhm. auf für den unternehmerischen Arbeitstag vorzubereiten?
1: Das ist ganz lustig, weil diese Frage hätte ich dir auch noch gerne gestellt, Bernhard. <lacht> Aber du hast deinen Zuhörinnen und Zuhörern bestimmt auch schon erzählt, was deine Morgenroutine ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Parallelen gibt, weil so dieses Unternehmerische, ja, das erfordert ja sehr viel, sehr viel am, am Tag von einem oftmals oder von mir. Und ich sorge dafür, dass ich morgens erstmal wirklich davon abgeschirmt bin. Ich wache auf und es ist nicht so, dass ich sofort irgendwie meine To-dos in meinen Kopf reinlasse, dass ich mich, wirklich im Hier und Jetzt befinde, das ist ganz wichtig. Also ich starte mit einer Meditation tatsächlich auch von Dr. Joe Dispenza. Hat bei mir sehr, sehr viel verändert. Dauert so eine Stunde, eine Stunde und eine Viertelstunde in etwa. Und die Zeit nehme ich mir auch. Also ich stehe auch sehr, sehr früh auf. Ja, meistens schon vor 5 Uhr, damit ich auch alles reinkriege. Aber ich gehe auch früh ins Bett. Also <lacht> keine Sorge, ich bin da jetzt nicht irgendwie jemand, der nur vier Stunden Schlaf braucht oder so. Also ich gehe meistens sehr früh ins Bett, stehe früh auf, meditiere. Der erste... Satz oder das Erste, was ich so in meinen Körper reinlasse, in meinen Kopf auch reinlasse, das ist, ist mir immer sehr heilig, das muss was Gutes sein und das soll nicht last sein durch To-dos. Dann nach dieser Meditation, dann mache ich mir meistens irgendwie einen Tee oder ähm, ja irgendwie vielleicht schon einen Kaffee und fange dann an äh, mit Stretching, mit ein bisschen Mobility. Das mache ich meistens immer noch so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und wenn es das Ganze zulässt, dann auch noch ein bisschen Sport, aber es kommt halt darauf an, ob ich, also es ist im Moment bei mir, tatsächlich so, dass meine Routine ein wenig gelitten hat, jetzt dadurch, dass ich in Köln gelebt habe mit meinen Praktikanten. Auf Social Media konnte man das ja mitverfolgen, aber ähm, jetzt bin ich wieder voll drin und ja, ziehe das so durch. lese immer noch ein bisschen, weil ich sage immer, auch wenn es nur eine Seite oder zwei sind, ne, also Hauptsache ich habe was gelesen und das summiert sich ja auch. Ja und dann starte ich meistens noch mit einem Shake oder einem kleinen Smoothie oder so in den Tag und ja, setz mich an den Schreibtisch und dann, ich sage immer so, dieser Morgen ist so heilig, weil er den ganzen Tag einfach, der, der die, die Weichen stellt für den Tag. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Und kein Social Media, 90 Minuten nach dem Aufstehen. Also Instagram, bei mir darf erst 90 Minuten nach dem Aufstehen tatsächlich geöffnet werden.
0: Sehr gut, Nathalie, und du hast es schon richtig erkannt, wir haben tatsächlich die ein oder andere Überschneidung in unserer Morgenroutine, definitiv. Also habe ich gerade sehr viele Parallelen entdeckt. Nur, dass ich mir für die Meditation immer 10 Minuten Zeit gebe. Also ich mache so eine kurze Meditation. Eine Stunde habe ich es ein bisschen noch nie geschafft. Also rein aus zeitlichen Gründen. Mhm. Aber das werde ich definitiv mal am Wochenende ausprobieren, mir auch da mal ein bisschen länger Zeit zu geben, sozusagen mal auf 20 Minuten hochzugehen, mal vielleicht eine halbe Stunde. Ja. Und da ja. einfach mal auch ein bisschen ja die Routine auch zu ändern. Weil das ist auch wichtig, ja. dass man nicht immer ja. wirklich Routine, Routine macht, sondern auch mal seine Routine ein bisschen auf Board sozusagen ja. und ich habe ja so viele tolle Beispiele im Podcast immer mit Inspiration zu den verschiedensten Routinen und da habe ich mich jetzt definitiv von dir inspirieren lassen, um meine Meditation ein bisschen zu erweitern.
1: Ja, es ist tatsächlich auch eine Übungssache, ne also wie mit vielem, weil wenn ich jetzt eine Viertelstunde meditiere, was ich auch tatsächlich vor ein paar Monaten noch gemacht habe, Viertel, Viertelstunde bis 20 Minuten dann, ähm, dann kommt mir, also wenn ich es heute mache, kommt mir das teilweise vor wie fünf Minuten, weil diese Stunde, die einfach, das geht ruckzuck vorbei. Ich habe das hier beim, ich war auf einem Seminar tatsächlich von Dr. Joseph Spencer, da haben wir fünf Stunden am Stück meditiert.
0: What? Und
1: es ist ja, das ist so krass. Da haben wir so eine Pini gland heißt die so eine Meditation gemacht. hat direkt um 4 Uhr morgens gestartet, bis 9 Uhr morgens. Und ich habe auch gedacht, Bernhard, vorher, oh Gott, das wird mich umbringen. Wie soll ich das denn aushalten? Da schlafe ich doch ein oder keine Ahnung. Ich habe es durchgehalten und es war einfach wunderschön, weil deine Gehirnwellen eine gewisse Zeit brauchen, um sich zu beruhigen. Ich kenne das auch, wenn ich mich manchmal morgens hinsetze und dann will mein, mein innerer Kritiker und mein, mein Neocortex, will einfach nicht auf, aufhören, mein analytisches Skin will, will, einfach nicht aufhören, mir zu sagen, oh, heute machst du das und heute musst du noch das und das erledigen und das und das. Es gibt diese Tools, Stell dir vor, eine Wolke von, fliegt von, vor deinem inneren Auge irgendwie davon mit den Gedanken und so. Ja, will manchmal aber nicht funktionieren. Und dann heißt es einfach, dir Zeit zu geben. Und manchmal setzt es dann nach einer halben Stunde ein, dass du merkst, okay, ich werde ruhiger, meine Gehirnwellen, die werden langsamer. Und dann kommst du in diesen State, wo du wirklich anfangen kannst, mal wirklich bei dir zu sein. Und er sagt dann immer so schön, du wirst reines Bewusstsein. Du wirst einfach ein Niemand. Und das ist ganz, ganz spannend. Und wenn du das einmal erreicht hast, dann willst du es einfach immer wieder. Für mich ist Meditation kein To-Do mehr, kein Zwang mehr.
0: Ach, ich muss mich kurz wieder herholen. Ich war nämlich gerade in der Wolke und ich bin schon gerade weggezogen. <lacht> <lacht> so, aber jetzt sitze ich wieder hier vom Mikro. Ja. Also, wieder weg sozusagen.
1: Der
0: ja, ganz kurz. Nathalie, es war echt ein super cooles Interview. Und wir haben ja jetzt am Stück sozusagen fast zwei Stunden eigentlich miteinander verbracht. Und ich muss sagen, das waren zwei richtig schöne Stunden super ja. investierte Stunden vor allem auch. Es war echt eine coole Zeit mit dir. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich freue mich vor allem dich bald, wenn ich wieder in Düsseldorf sein sollte, dich mal auf einen Kaffee zu treffen, dass wir uns dann auch mal in Real Life sozusagen sehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie immer, liebe Zuhörer, ihr findet alles über Natalie in den Show Notes. Wie versprochen packe ich euch da natürlich alles rein. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr, bei Startup Schule, bei ihrem Podcast vorbei. Schaut auf jeden Fall mal auf der Website Capskeeper vorbei und Holt euch da vielleicht die ein oder andere Zeitkapsel, wenn ihr heiraten sollt, wenn ihr ein anderen Event plant. Also da gibt es bestimmt einen coolen Anlass dafür. Und jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, Nathalie. Es hat mir mega Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
1: Ich danke dir, Bernhard. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mach weiter so. Es ist einfach ein Geschenk für die Welt. It would rain.